0: Episodio número 107 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional Ya sabéis, el podcast donde hablo de SEO, de analítica web, de SEM Hoy concretamente os voy a hablar de analítica web pero antes de nada, si eres nuevo, me quiero presentar. Yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor y el artífice de este programa. Me puedes encontrar en seoprofesional.net Y recuerda, si te gusta este programa, pues te animo a que te suscribas y si tienes un iPhone, te animo a que hagas una valoración positiva en iTunes y también que dejes un comentario y ese like en Ivo, que son las dos plataformas donde me puedes escuchar. Pues vamos allá, con el programa de hoy. Hoy os quiero hablar de la analítica web y sobre todo os quiero hablar de, las, eh, de los segmentos, segmentos avanzados y un poco de las dimensiones. Antes de nada, cuando comenzamos un proyecto, lo que deberíamos de plantearnos, deberíamos de tener un plan de medición y saber qué objetivos tenemos que realizar y cumplir y cómo los vamos a implementar en la web para que luego Analytics los pueda captar. ¿De acuerdo? Pues... Supongamos que yo tengo un e-commerce, ¿vale? Y quiero saber, pues, de qué zonas de, de, de qué zonas geográficas son, de dónde recibo más compras, dónde tengo más usuarios. Es decir, me gustaría estudiar un poco cómo son mis usuarios, pues, para encontrar o, o intentar llegar a más usuarios como los que ya me están comprando. ¿De acuerdo? Para esto tenemos lo que son los segmentos. También tenemos lo que son los filtros y todo esto, pero no voy a entrar en definiciones porque son un poco espesas y, y con un poco a lo mejor queda, no queda muy claro. Y para no liaros, vamos a comenzar primero con los segmentos. No he dicho nada, pero antes de nada tenemos que tener siempre vinculadas nuestras cuentas de Analytics, si trabajamos con aws con Google aws también las tenemos que tener enlazadas con las cuentas de 6Console, esto ya es obvio ya lo he explicado en episodios anteriores y no lo voy a volver a repetir ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste este, esta investigación? Porque no deja de ser una investigación, un análisis de cómo es nuestro tráfico y lo que vamos a hacer es cruzar esos usuarios con otros usuarios porque no nos compran o qué vemos de diferencia para enfocar mejor nuestro producto a las personas que le están, están interesadas. Primero nosotros deberíamos de saber a quién es nuestro target objetivo para dirigirnos nosotros directamente a ellos. Pero supongamos que ya tenemos tráfico en la web, viene... Un tráfico ya interesante, tenemos un, a lo mejor un ratio de conversión que no es del todo óptimo, pero bueno, podemos estar rozando el 0.5, el 1, ¿vale? Y nos gustaría mejorar, ¿no? Y, y, y ahí comienzas a investigar o a tirar del hilo y, y a ver solo... El Google Analytics no como cuántos usuarios he tenido hoy o cuántas compras he tenido hoy y comienzas a intentar cotejar todos estos datos. Uno de los problemas que me encuentro cuando que miramos en el Google Analytics nos pensamos que el Google Analytics es como si fuera una hoja de cálculo exacta y clavada, ¿de acuerdo? Es decir, yo he tenido tantos visitantes de Google Outwards y esos visitantes, supongamos que he tenido 10.000, pero esos 10.000 visitantes... Bueno, son 10.000 clics, concretamente. Eh, vamos a Analytics y vemos que no hay 10.000 usuarios, 10.000 visitas únicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos midiendo dos métricas distintas, ¿de acuerdo? Uno está midiendo el clic y otro está midiendo usuarios, usuarios únicos. Claro, son distintos. Primero que tú has podido hacer clic, mejor, dos veces en el mismo anuncio, ¿vale? Y Agust eh, lo va a contar como dos veces pero la persona que te llega a Analytics solo te va a llegar un usuario único, porque estamos hablando de usuarios únicos, ¿de acuerdo? No de sesiones que han abierto los usuarios. Pues aquí ya tenemos algunas discrepancias. También puede ser que mi página web tarde tiempo en cargar y que el usuario haga clic y se marche y no llegue a esa visita Analytics, no llegue a cargar el código, con lo cual no te lo va a contabilizar. Igualmente, esto pasa, ¿de acuerdo? Pero eh, no debería haber un ratio superior al 10% de los datos que me muestra posiblemente AdWords, de los que me muestra Analytics. Si lo miramos en Facebook, ahora es mucho más preocupante, porque de las visitas o conversiones que a veces Google, eh, Facebook, en este caso, te indica en sus informes el tráfico que recibes es mucho menor. Sobre todo cuando dices clics y todo esto, muchas veces son clics en la publicación, pero no son clics en lo que es el, a la página web. Y por esto, sobre todo cuando trabajamos con Facebook Ads o LinkedIn o cualquier otra red, que sobre todo que no sea de Google, es muy interesante, por no decir imprescindible, tenemos que marcar todos los enlaces a nuestra página web con UTMs. Ya sabéis, los UTMs, os dejaréis las notas del programa... Son, a partir de nuestra URL, se añade una serie de parámetros que es, eh, Google identificará, Google Analytics en este caso, identificará por dónde nos viene este tráfico. ¿Por qué os digo que no nos tenemos que fijar solo en las visitas únicas? Porque eh, Google Analytics no es una hoja financiera, no es una, una hoja Excel que tú ves allí dice mira, tantas visitas, ingresos, gastos. No, lo que nos tenemos que fijar son las tendencias, sobre todo lo que tenemos que fijar es lo que son porcentajes, vamos incrementando el porcentaje, disminuimos, cómo aumentamos o disminuimos esos porcentajes, por eso los KPIs normalmente son porcentajes, más que en el resultado absoluto, porque en la analítica eh, nos daremos cuenta, sobre todo si ya lleváis escuchándome un tiempo, uno de los datos que tiene un analista es filtrar los datos. ¿Vale? Porque hay datos que están sucios, ¿vale? Que, bueno, en todas nuestras páginas web, si miramos Analytics, seguro que algún usuario o alguna visita hemos tenido de tráfico de spam. Y es así. Con lo cual, todos estos datos los tenemos que filtrar. Incluso, si sí, podríamos llegar incluso a tener conversiones de spam. Que esto puede pasar, ¿eh? Con lo cual, no nos fijemos solo en los números absolutos, y hay que fijarse sobre todo en lo que son las tendencias. Volviendo al tema... Una de las cosas que os quiero hablar son los segmentos. Los segmentos son realmente súper útiles y podemos sacar una información súper valiosa de nuestros usuarios que la tenemos al alcance y muchas veces no la utilizamos. Esto, si vamos a, a la visión general, sobre todo en la adquisición, cuando vemos el tráfico de las sesiones, pues tenemos cuántos usuarios, que se ponen 100% de todos los usuarios. vale. Pues aquí podemos dar clic en agregar segmento o en el propio todos los usuarios. Y nos va a salir un desplegable con, una, con unos segmentos ya eh, bueno, predefinidos de, de Google y luego podemos nosotros crear otros segmentos personalizados. Incluso podríamos modificar los existentes, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver muchísimas cosas. Es decir, sobre todo aquí lo interesante es cruzar datos, ¿de acuerdo? Es decir, personas que me hizo, me hizo compra o personas que no me hicieron compra. ¿Vale? Podría analizar esos dos segmentos. ¿Quiénes son las personas que me han hecho compra y los que no me han hecho compra? Si me has hecho compra, ¿de dónde ha venido la fuente de tráfico? vale ¿Ha venido de una red social? ¿Ha venido orgánicamente? Es para, o sea, ¿no? para tener datos de por dónde me vienen las compras y el resto de usuarios por dónde me entran que no me compran. Pero claro, esto es un es muy básico, con lo cual esto lo podemos rizar muchísimo. Es decir, podemos ir a niveles de saber cuántas personas me han comprado... En barcelona y que tenían un, un dispositivo android de acuerdo y que tenían además de esta franja de edad a esta franja y que eran hombres o que eran mujeres o lo que sea es decir tenemos muchísimos datos y lo ideal es pues cruzar estos datos imaginémonos que tenemos los datos de, de dos ciudades españolas madrid y barcelona ¿De acuerdo Y vamos a comparar por qué unos usuarios nos compran más que otros, o qué pasa con unos usuarios, o qué tendencias tienen, o cómo o cómo son. ¿Vale? eso son un, unas maneras de interactuar o de intentar analizar los datos para, para ver qué, 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 qué conclusión podemos sacar para luego implementar mejoras en nuestra página web, porque no, no todo queda... En saber, bueno, en saber los datos, sino lo interesante es hacerle un análisis de qué es lo que está pasando y hacer una propuesta de mejora para que mejore, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos saber si las, las compras que nos están realizando son de dispositivos Apple o no. Con lo cual, hay muchísimos filtros ya que te vienen, o segmentos, perdonar en este caso ya predefinidos, que se los podemos modificar o podemos crear nuestros propios segmentos. Incluso los segmentos los podemos importar y los podemos compartir. Podemos hacer mil y una <ríe> mil y una cosas con, con los segmentos, ¿de acuerdo? También, pa para los segmentos, eh, una vez que lo, has que lo has seleccionado y lo has creado, tienes que clicar cada vez en la visita que se guarde, ¿de acuerdo? Y esto pasa con las dimensiones. Cuando nosotros estamos, supongamos que estamos en la página... ...de tráfico referido... ...y vemos un dominio... ...de acuerdo... ...pero yo quiero saber... De, ...de ese dominio... ...porque a lo mejor es una web... ...pues muy grande... ...supongamos que es la web del ministerio... ...vale... Y ...que tiene... tropecientas mil páginas... ...yo quiero saber... ...de dónde me vienen... ...esas visitas... ...pues hay una opción... ...en dimensiones secundarias... ...que podemos seleccionar la URI... ...con lo cual ahí veremos... ...la página que nos está enlazando... ...de acuerdo... ...¿por qué? ...porque si vemos que estas personas... ...ese tráfico que es referido... ...me está convirtiendo... Pues puedo intentar buscar pues más, más, más páginas como la que me están refiriendo para ver si puedo incrementar mis ventas. Estoy, estoy poniendo ejemplo de ventas, pero puede ser, puede ser cualquier cosa, puede ser captación de lead, lo que queráis. Igualmente, todo esto de los segmentos como las dimensiones en Google AdWords pasa lo mismo. Tenemos las dimensiones, tenemos los filtros y ahí hay muchísima información que es muy valiosa a la hora de poder optimizar nuestras campañas y en este caso en Analytics, de saber cómo se comportan estas personas. Y no es solo a nivel de campañas, eh, de, de campañas incentivadas. También a, a nivel de SEO podemos hacer búsquedas siempre que tengamos Analytics conectado con 6Console de las palabras de, de búsqueda de los usuarios y podemos y la podemos cruzar con la de con la de 6 console que normalmente no son bien bien iguales y así seguramente sacaremos alguna palabra clave más que luego podemos intentarla trabajar para el nivel de SEO con lo cual Analytics es un gran herramienta lo que pasa que es tan amplia y tiene tantísimas opciones que te puedes perder en ella pero si tenemos claro nuestros objetivos pues le podemos sacar un gran rendimiento también con los segmentos podemos crear audiencias segmentadas. Es decir, yo puedo separar las personas que me hayan comprado comprado o que hayan realizado una conversión, que sea para mí una conversión, que puede ser la captación de un lead o una acción determinada. ¿De acuerdo? Con lo cual, a esas personas pues las puedo luego crear otras campañas, ya sea, ya sea a través de remarketing, ya puede ser a través de Facebook o lo que yo quiera. Es decir, puedo hacer mil y una cosas con esas personas o las personas, una, un estudio interesante es ver que las personas que te realizan conversiones, qué tiempo de duración están en la página web, porque normalmente esas personas que están en ese tiempo te suelen hacer pues esta conversión, pues las personas que han estado más tiempo que esas personas y no te han realizado ninguna conversión, también las podríamos intentar atacar de otra manera, inventar o hacer una lista para esas personas, yo os, os estoy dando ideas, todo esto de los segmentos, no os voy a entrar cómo se crean, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Pero hay una manera que es que puedes importar los segmentos de otras personas. En Analytics hay personas que están muy reconocidas, que han creado segmentos y que están muy valoradas y que tienen el respaldo de la comunidad. Con lo cual, os animo a que os descarguéis segmentos ya lo veréis que está la opción de, de importar o la galería y ahí podéis encontrar pues mira si tenemos un e-commerce todo lo que es esos elementos la gran mayoría están en inglés ¿eh? pero podemos encontrar los e-commerce el e-commerce mejorado que ahí encontraremos métricas podemos encontrar dashboard de SEO de social media ahí to, to, todo lo que penséis está ahí de acuerdo yo no, muchas veces cuando se, se, se me, me solicitan algo lo que hago es cojo algo que es que sea ya parecido y lo adapto o algo similar, porque ya me me, hacen, me quitan gran parte del trabajo. Si no se ha quedado ya, que también es posible. Y hasta aquí el programa de hoy. Sobre todo es, no tengáis miedo a analizar todos estos datos, dedicar tiempo a analiz analizar por qué está pasando esto, por qué los usuarios se comportan de esta manera, qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa aquí y lo que pasa allí? ¿Sabes ¿Y por qué? Es decir, encontrar estos patrones porque podemos intentar sacar insights o puntos de mejora para nuestra web que seguro que nos pueden hacer mejorar la conversión, nos pueden hacer mejorar los tickets medios. Podemos mejorar muchos datos y sobre todo conocer, mejor al usuario, que es importante no solo pensar en las compras y las ventas, captar clientes o leads, sino Qué es lo que hace el usuario y cómo lo puede intentar satisfacer de una manera mejor. Porque ahí está el kit de todo esto, ¿no? Yo puedo atraer mucho tráfico. Para una palabra clave. Pero si no soy. Si yo no satisfago la búsqueda de esa persona. Seguramente o perderé posiciones a nivel deseo. O se irá a otro e-commerce. Sí, o, e o página web que sí que le satisfaga estos. Bueno, las inquietudes que está teniendo esta persona. Está aquí el programa de hoy. Normalmente se me olvida decir esas valoraciones de 5 estrellas, que muchas veces ya ni las digo. Si no lo habéis hecho aún, os animo a que vayáis allá a iTunes y hagáis esa valoración. También e-books, ese like, o que compartáis este episodio en las redes sociales o donde queráis. Que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de SEO Profesional. Un buen fin de...